0: Jirko, kolik máš e-mailů? Oh, každý den mi jich přijde tak 120, ale e-mailových schránek mám teda teď celkem pět. No super, tak to je pěkně využijem na hlasování o podcast roku. Ale a nebo bychom mohli poprosit, aby pro nás hlasovali naši posluchači? Mm, máš pravdu, to je asi lepší cesta. Podcastroku.cz Martinek, kdo ti připadá jako nejzajímavější osobnost české cyklistiky posledních let? Mám jich víc, ale ten, kterýho máš na mysli, už sice ukončil kariéru, ale svůj poslední slovo ještě rozhodně neřekl. Jo, přijde mi skvělý, jak se mu daří zúročovat zkušenosti a přinášet ty do Czech Tour a do závodu míru. Mně
1: se taky líbí, že se nebojí říct veřejně svůj názor a taky se za něj postavit.
0: Je to prostě king, teda Tak jdem na něj. Jakmile se jednou člověk zamluví do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl. Ahoj a vítejte u další epizody podcastu Ze života v sedle. Od mikrofonu tě zdraví Jirka a Martin a dnes máme natáčení v neobvyklém prostředí. Sedíme tu s ikonou české cyklistiky Leopoldem Kénigem a navíc jsme na Praze 6 v centru Bořislavka. Leo jako jediný Čech dokázal vybojovat umístění v TOP 10 na všech třech nejvýznamnějších etapových závodech světa. Na Vuelte byl devátý, na Tour de France sedmý a na Giro šestý. Leo sice předčasem oznámil přerušení své závodní
1: kariéry, ale zároveň se poměrně rychle obul do nové role. Vrátil se na scénu jako ředitel legendárního závodu míru do 23 let a etapového klání Czech Tour které dvakrát vyhrál. Jak se nyní dívá na zázemí českých talentů nebo jaká témata ho trápí v českém veřejném prostoru, to vše nás bude zajímat. Čau Leo, díky za přijetí našeho moderátorského Dua a pojďme na to.
0: Díky za pozvání. V rámci přípravy na tenhle rozhovor s tebou jsme se dočetli, že tvým cílem je pořádat závody na světové úrovni a dělat české cyklistice dobrou reklamu. Je tohle ta nová role a životní meta Leopolda Koeniga? Já bych to nespecifikoval jako ta jedna role,
2: ale jedna z těch rolí vícero. A je to vlastně můj jediný kontakt s tou profesionální cyklistikou, který mi zbyl, protože potom všechny ty oblasti už jsou mimo cyklistiku. Takže je to taková moje udržovačka, kdy zůstávám v tom prostředí a baví mě předávat zkušenosti a podílet se na něčem, nějaké vizi a pomáhat a hlavně i té české cyklistice.
1: No a ty máš teďka jedinečnou možnost vlastně porovnat ten závodní stres se stresem spořádání závodů. Je to pro tebe něco úplně novýho nebo tím, že jsi byl v těch situacích složitých, tak se s tím líp vypořádáváš?
2: Je to úplně jiný druh stresu, protože člověk, když se připravuje na 60 závodů v roce, tak v podstatě už to bere jako stereotypně a háže to jak vidle a už si to nebo škrtává. Když, to, když ten závod pořádáte, tak to pořádáte celý rok a najednou a, jste před tím závodem, je to jenom o tom jednom závodě v roce, nebo v našem případě o dvou, ale a, po čtyřech etapách je konec, takže najednou a, musí všechno klapnout během těch čtyř dnů, na co jste se připravovali celý rok, a ten stres je úplně, úplně jinde a řekl bych za mě teda mnohem větší, protože na tom kole spoustu věcí máš pod kontrolou, kdežto při tom závodě tam je tisíc proměných, který v jeden okamžik se všechny prostě změní, nebo který postupně nabíhají a člověk je musí řešit v průběhu, takže je to velmi, velmi rozmanitý přístup než z té druhé strany toho závodníka. Takže je to spíš takový manažerský stres. Je to manažerský stres, ale na druhou stranu už při tom samotném závodě je to spíš nejvíc ten bezpečnostní stres. Protože a já i přesto, já jsem ředitel toho závodu, tak kolikrát řeším ty last minute bezpečnostní kolik, kdy se stává, nebo když začnu úplně od začátku, tak jsme na veřejných prostranstvích, jsme na veřejných silnicích, a nejsme na žádném stadionu, nejsme na žádném uzavřeném hřišti, takže jistě si dokážete představit tisíc věcí, které se prostě v ten moment přihodí. Ať už to jsou psy, kočky na trati, anebo agresivní strejda z vesnice, který chce zrovna teď prostě s tím traktorem nemůže počkat pět minut, ale přejede nám brigádníka, protože prostě musí orat. A v ten moment je jako problém, protože a, samozřejmě nemůžeme mít tisíc policistů, máme jich v úzovkách jenom sto a m, když někdo dělá velké problémy, tak ho musíme
0: m, někdy spacifikovat. jako no. usměrnit. No, mě ještě vlastně zajímá to, že spousta cyklistů, když končí profesionální kariéru, tak zůstanou v cyklistice třeba v rámci týmu. A posunou se na pozice sportovních ředitelů. Ty jsi vlastně vybral um, organizaci závodů a za ty roky, co si byl profík, tak si přesně každý rok absolvoval 60-70 závodů. Um, takže asi vlastně jsi jako perfektně vybavený pro to, udělat ten závod podle tvých představ, představ, aby byli jako dobrý pro ty závodníky. Že jo? Um, je to tvoje konkurenční výhoda vůči jiným organizátorům závodu, kteří nemají úplně tu zkušenost?
2: Tak jednak si myslím, že ve spoustě těch organizací je už někdo z té profesionální cyklistiky, nějaký bývalý závodník a je to jenom dobře, protože ty věci opravdu vidí jinak. Jsou to detaily, kde těm týmům právě můžeme nabídnout takový, my tomu říkáme, co nejvíce stress-free průběh. Ať už je to cestování na závod, ať už to jsou hotely, ať už to jsou samotné etapy, tak já se snažím, protože vím, jak je náročné celou tu sezónu poskládat a jaké náročné, jak jsou náročné ty největší závody na světě. A tím, že jsme týden po Tour de France, tak my si my víme, kam patříme, neděláme si iluze o tom, že jsme mega důležitým závodem pro ty týmy, ale že jsme takovým odrazovým můstkem třeba pro ULTu nebo pro kluky, co najdou tour, tak se připravit na našem závodě. Mm-hmm. A chceme jim to umožnit v co nejvíc stresových prostředí. Takže máme poměrně velmi kvalitní hotely v Olomouci. máme uh, velmi krátké transfery na etapy. A všechny ty detaily potom dávají takový ucelený, jako k těm týmům, že se u nás cítí dobře, a bonus je pak uh, ta plzeň za 45 korun uh, v centru Holomouce.
1: My jsme s Jirkou měli možnost mluvit s pořadatelem třeba menších závodů a víme, že vždycky na prvním místě jsou peníze že jo, a partneři. Ty máš možnost ty závody pořádat, řekněme, s větším partnerem v zádech, se Saskou nebo s KKCG. Přesto je to složitý rozvíjet ten závod
2: tak, jak chceš, máš na to dost peněz? Já jsem o tom mluvil nedávno, že jsem rád, že nemusíme řešit právě tu kapitálovou stránku věci, že těch func máme hodně, máme, nebo hodně máme jich dostatečující počet na to, aby jsme zabezpečili takový závod a máme hlavně stejnou vizi se Saskou v tom budoucím směřování, to znamená v tom posouvat ten závod výš do vyšších kategorií, mít tu víc Voltur týmu a mít a, atraktivnější etapy nebo třeba a, větší města a mít a, za zády a, třeba czech turism, a, být víc v televizi, na, na, třeba na Eurosportu. Takže hm. jsem rád, že tohle sdílíme se Sasko a že a, dokážu si a představit, a, že ostatní organizátoři právě řeší tu finanční stránku, a, která je omezuje.
0: Mm-hmm. Takže teďka vlastně z té kategorie 2.1, ta závodu, takže třeba se můžeme dočkat uh, posunutí o level víš, v příštích letech. To je náš přirozený mm-hmm. cíl a přirozený
2: vývoj, kterým se chceme ubírat, protože uh, pokud chceme mít více Voltur týmu a třeba ten Eurosport, tak uh, samozřejmě je tomu adekvátní už třeba ta kategorie horská kategorie mm. A pokud se chceme dostat do té nejvyšší kategorie na stejnou úroveň jako třeba okolo Polska a budeme chtít opravdu dělat tu národní Czech Tour, fakt opravdu ten klenot, jeden z, mm. to by byla jedna z asi z největších akcí vůbec sportovních v České republice, tak jak je právě okolo Polska. Tam není nic většího. Mm. A co se sportu jako takového týká, tak pak musíme jít tou cestou postupného
0: zvedání té kvality a úrovně Mm-hmm. Jak vlastně moc v této snaze pomáhá to, že máš jméno Leopold Koenig, to znamená, že jsi vlastně známý v těch cyklistických kruzích?
2: Pomáhá nám to v rozhodně v komunikaci s těmi týmy, protože, jak jsem říkal, ten kalendář je strašně nabitý pro ty týmy a oni si potom vybírají ty závody velmi pečlivě, A když už sem váží tu cestu, tak potřebují mít nějakou garanci, že to bude stát za to, že budou mít atraktivní závod, bezpečný závod, že budu mít nějaký standard, vyšší standard. A to všechno se jim snažím nějakým způsobem zajistit a to všechno se snažím jim vykomunikovat tak, aby oni byli spokojení a přijeli.
0: Přesudeme se teďka do další takové fáze, a to je trochu jako k té rané fázi tvojí. My vlastně víme, že třeba v České republice nejsou úplně ideální podmínky pro to, aby tady vzešel Jako vrcholový sportovec. Náším tím třeba na tvoje zimní přípravy, kde si v Orlických horách simuloval Alpský kopce tím, že si v zimě v babičkách, v rukavicích od babičky jezdil na místní vrchol pětkrát, aby si simuloval počet nastoupených metrů 15. Myslíš, že by se tvoje kariéra vyvíjela jinak, kdyby ty podmínky v Česku byly správné nebo prostě lepší. Co se týká tréninku, tak si to
2: úplně nemyslím, protože pořád člověk trénuje a pořád má tu fyzickou zátěž, ale rozhodně co se týká třeba možností startovat na těch největších závodech, už v tom raném věku, třeba v juniorech nebo ve 23, tak to mi chybilo, to bez pochyby, protože já jsem vlastně neměl kde ukázat ten potenciál. A já jsem dokonce jezdil i závody na kostkách, třeba dnešní Head Noise Blood, který je vlastně takovým před, nebo takovým závodem na Flandry, nebo na mm-hmm. Rubé. A tohle, i kdybych jezdil nejlíp na světě, tak ten závod je prostě stay třeba. Takže to jsou to byly závody, který mi vlastně nic nedali a, a naopak mi ubližovali, protože mi sráželi sebevědomí a já jsem nevěděl, jako vlastně, co je ten můj potenciál. Mm-hmm. A Až jsem začal zdít ty nejtěžší závody, tak se začal ten potenciál projevovat. A kdybych začal zdít dřív, tak asi bych byl dřív u profíku, ale ve finále je to jako ve finále jsem se tam dostal i tak, sice trošku později, ale ta dnešní cesta těch mladých je opravdu velmi odlišná a velmi brzká, protože už z juniorů si ty týmy skautují ty mladé kluky a dávají jim prostor a projevit
0: ten potenciál. Mm-hmm. Že jinými slovy, že by si třeba rychleji jako našel tu svoji specializaci, kterou pak byly jako dlouhé tapové závody, uh, že se na tebe prostě jezdilo v kopcích. Přesně a netrápil bych se tak na těchto mm-hmm. nesmyslných
2: pro mě závodech. Asi.
1: No a ještě jaký těžký téma, když to zgeneralizujeme, my jsme všichni z jiného regionu než z Prahy, z menších měst a já si pamatuju, jaký tam byly podmínky v podstatě pro všechny sporty, ty podmínky byly vždycky jako hodně špatný, že jo. musel si zajistit, aby se mohlo jet na závod, tak tam museli vozit ty děti rodiče a tak dále, a mně teďka vlastně přijde, že ty podmínky jsou v podstatě stejný, jak před 20 rokama. Teď jsem toho víkendu probíral s nějakýma známejma, který zase vezli dceru někam prostě nějaký aerobik, protože prostě nemá ten klub nebo ten místní tým dostatek financí na to. Myslíš si, že je to nějaký český fenomén tohle? Nebo je, je, je ten vývoj aspoň pozitivní v tvých očích nebo je to stejný?
2: Já můžu mluvit za cyklistiku, tam vidím velmi jako klesající tendenci vlastně v počtu těch dětí na kole. A těch, ať už to jsou starší žáci, kareti, junioři, tak já nevím, deset let předtím, než já jsem byl junior, jak si pamatuju, historky jich startovalo 250, za mě už to bylo 180 a dneska je to 50-60. Jo. Takže jedna věc je nějaký celospolečenský vývoj, který nepřeje úplně sportu, je mnohem víc výžití, je virtuální realita, jsou sociální sítě, prostě těch věcí je tolik. Rozhodně rodiče nemají kolikrát finanční prostředky na to, aby zabezpečili to dítě, což já měl to štěstí, že se mnou to žili i, i mý rodiče, bez kterých bych, a, ne, jak samozřejmě jsem to tenkrát bral automaticky, ale bez kterých by mě nepodpořili, tak samozřejmě to kolo nemám, nebo na ten záop mě neodvezli. A i když to nebylo tak náročné, jako třeba vozit někoho já nevím, od nás doprostěva na tenis každý den, já jsem si sedl na kolo z domu, a já jsem na trénink, že a když mm. jsem chtěl jet za klukama do Lunchcrown na 20 km, tak jsem se musel až na 40 navíc, ale a obecně ten. Ten trend je na špatné straně, to s tím naprosto souhlasím a je těžké udržet ty děti u, u sportu a tu jejich pozornost zaměřit na sport a už vůbec ne na ty menší sporty.
0: Hmm. A můžeme tady udělat takový malý apel na naše posluchače, kteří jsou cyklisti a mají malé děti, tak aby je vedli víc ke sportu a k cyklistice. A já si vlastně při tady té úvaze mě napadá otázka, jako kdy ten rodič pozná, že z toho, jako, z té dcery nebo z toho, z toho syna, může být prostě potenciální závodník. Jakože, um, protože jo, prostě investovat do těch kol, do toho vybavení, je to jako velká, eh, velký výdej. A jestli vlastně k tomu od začátku přistup, přistupovat s tím, že chci z toho svěřence nebo z toho, z toho dítěte mít toho jako závodníka, nebo prostě to brát jako, jako hobby a pak se uvidí. Um, jak ty bys si připstupoval k výchově svých dětí potenciálně? <laughs>
2: Rozhodně apel na všechny rodiče, nechtějte ze svých dětí nikoho vychovávat. <laughs> to je věc číslo jedna. A nechte se projevit sami a, a už vůbec ne ve sportu, kdy tam je opravdu velmi, velmi tenká hranice mezi tím, že ten kluk nebo holka, to dítě má talent a projeví ho nebo ne, a tím, že nemá talent a projeví ho nebo ne, ten detalent, naopak. To znamená, že v podstatě ty rodiče mají být jenom po ruce těm dětem a rodič nemá mít absolutně žádné očekávání. Protože jakékoliv očekávání dělá velký tlak na to dítě, které už samotné třeba si může dělat očekávání samo na sebe. A je to vlastně problém ve všech sportech, kdy vidíme ty rodiče ovlivňovat vlastně sportovní výkon těch dětí na těch lavičkách, v těch ochozech. ať je to prostě tenis, sokoly A troufnu si tvrdit, že v 99% je to negativní ovlivňování. Hmm. Jenom když budu hodně mírný, tak v 95% a to těch 5% jsou rodiče, kteří mají velmi vysokou emoční a mentální inteligenci a jsou schopní Vlastně podpořit to dítě v jakýkoliv okamžik, ale podpořit ho jako jenom tou přítomností, že tam jsou, že jim je úplně jedno, jak to dítě bude v tom zápase nebo v tom utkání, jak se mu bude dařit, ale nechá ho se projevit samo. To znamená, že mu nebude do vůbec jakýmkoliv způsobem
0: zasahovat do té jeho sportovní integrity. Tak kdyby si zpětně zhodnotil jako svoji kariéru, tak svoje rodiče by si dal do té kategorie 5% nebo 95%?
2: Já bych jedal do, do těch 5%, mm-hmm. protože ti, mě fakt, ti tam jenom byli a někdy táta byl takový, ten dneska bychom mu řekli třeba tech geek, že se snažil mi kupovat tenkrát Hyperony Campagnolo a já jsem nevěděl, co to je Jasně. a pamatuju si, že je přivezl jednou na nějaký závod. A já mě dneška jako nezajímá moc uh, jako co se týká materiálu kol a, a kola jako takový a, a tenkrát už vůbec ne a když to vytáhlo z kufru, tak všichni želomí kámoši na to koukali a úplně brečeli, tyjo, že by chtěli taky, že já jsem říkal jako co to je a oni, že to jsou karbonový lehý kola. a říkám, hmm. jako, já, já tomu nerozumím a oni, ty jsi fakt jako. <laughs>
1: Tak to je krásný mít ale takýhle zázemí. No a když u toho tématu ještě zůstaneme, tak obecně je asi platný, že když mladí mládí děláš nějaký sport, jsi v nějakém kolektivu, tak tě to připraví líp na život. To asi není nic novýho. Přesto pak je tady nějaká školní docházka, nebo škola, která... Možná ne tak úplně dobře připravuje ty děti právě na nějaký reálně vyhrocený situace, který v tom sportu mnohdy zažíváš mnohem intenzivněji, než v té škole. Myslíš si, že ten sport je teda nutný doplněk pro to, aby lidi mohli přežít po tom, tom životě?
2: Rozhodně, a čím dál tím víc, protože vlastně ta škola nepřipravuje ty děti k tomu normálnímu životu. A ať to je sport, nebo umění, nebo cokoliv prostě beside the school, tak si myslím, že je ta cesta, jak vlastně z toho dítěte vymáčknout co nejvíc a aby se hlavně co nejvíc naučilo, protože v té škole opravdu těch situací to dítě, kromě toho, že bude mít jenom stres z toho, se to nenaučí, nebo naučí, tak nezažije. To znamená, že rozhodně bych svoje dítě k něčemu takového jako směřoval. Je to pak asi na každém, co si vybere, ale touhle cestou by se měl dát úplně každý, protože se to vždycky těm rodičům vrátí. A když jim do toho nebude keca, tak se jim to vrátí dvojnásobně.
0: Mně hmm. ještě v souvislosti, když se bavíme o cyklistice a o vzdělávání, napadá taková doplňující otázka, kterou jsme často rozebírali s cyklistama, který třeba skončili kariéru a říkají že si třeba dodělávají jako maturitu nebo vysokou školu prostě ve 30, v 35, protože prostě na to nebyl e, předtím čas. A vlastně nejsou schopní říct, jestli e, jim stálo za to jako být tím profesionálním závodníkem na úkor toho formálního vzdělání, jako vysokoškolského třeba nebo, nebo středoškolského. Jaký ty máš na to názor, že jde vůbec? E, Sledovat dráhu profesionálního sportovce a ještě přemýšlet jako nad kariérou, prostě, nebo respektive nad vysokou školou? Já jsem to
2: tak dělal. Já jsem vlastně skloubil profesionální sport se studiem na, na vysoké škole a druhé bych to neudělal, protože mm-hmm. to je vlastně nesmysl. Ty máš velmi krátký časový okno ve svém životě, kdy můžeš prorazit, a nebo ne. A většinou to je právě v tu dobu, kdy máš studovat nebo ne. To znamená, že ty nikdy nebudeš moc dát tomu profesionálnímu sportu i tomu studiu 100%. To prostě nejde. Takže jedno z toho omezíš. A já bych se teda, i po druhé bych se rozhodl pro ten sport, protože tam je to, co co vidím jako větší potenciál, protože tu školu jedná, když to nevíde, tak si může jako kdykoliv dodělat, a protože ten mozek jako ti nějak nevodejde. Jako naopak, prostě máš ještě větší přehled o světě, máš mnohem větší jako jazykovou vybavenost, mm. než tví vrstevníci třeba. Jako vidím tam jenom samý jako výhody, a když už budeš štít do té školy nastoupit znova, tak do ní nastoupíš ve 30, je to hmm. úplně jedno. Ale neudělal bych to na úkor toho profesionálního sportu. Co rozhodně s čím souhlasím je, že pokud se někomu nepodaří prorazit, a zjistí to třeba ve 30, tak najednou opravdu začíná druhé život od začátku. Jo? A, a nemusí to být vždycky úplně jednoduchá věc, protože najednou všechny ty kontakty, všechno. Ovšem ty nazbírané zkušenosti, ne, byly byly k ničemu, ale za tu stejnou dobu někdo budoval už jako jinou kariéru a tak dále. Ale na druhou stranu se to jenom posunuje o pár let, deset let třeba. Takže a většinou ti sportovci jsou ambiciozní, jsou, mají opravdu jako velmi, velmi vysokou laťku, i co se týká toho profesního života, takže většinou se o ně nebojím, pokud to nejsou zástupci třeba sportů kolektivních, kde je to horší ta situace, kde vlastně ten kolektiv je mnohem více tak jako by uvrhuje do takové větší bubliny a potom třeba ať to jsou nebo fotbalisti, si myslím, že mají mnohem větší problémy v tom přechodu než ty individuální sporty.
1: se teďka vrátit k těm závodům uh-huh. zpátky. Vezměme to postupně. Závod míru vlastně je známý jako taková líheň talentů, řekněme, svědčí o tom účast třeba Pogačára nebo Ala Filipa. Je to vlastně směr, který ty vnímáš jako hlavní pro rozvoj toho závodu do budoucna, nebo tam je ještě nějaká
2: linka, kterou tomu chceš dát? My narážíme na jeden v úvozovkách problém, který s tím závodem míru máme a to je ten, že u nás jsou většinou ty nejlepší hvězdy, největší hvězdy na světě, ale budoucí. A to znamená, že aktuálníko nezajímají, když ten závod jedou. A my se budeme snažit a opravdu je vypinkávat pro tu veřejnost a pikovat je z toho startovního pole, a poukazovat na ně už před tím závodem. Aby opravdu ty lidi, ty fanoušci věděli, že tohle je těchhle pět lidí pravděpodobně s největší pravděpodobností statistickou. Budou někdy v budoucnu ti lídři na Tour de France. Protože v ten moment, kdy o nich nikdo neví, tak nám je to samozřejmě úplně k ničemu. My potom můžeme říkat, ta se do prsou dalších 50 let, že u nás startoval Pogačár, Ale v ten moment, kdy kolem a té tety ve vesnici projel, tak ona to neví, že?
0: Hmm. No on v tom roce 2018, kdy vyhrál, uh, tak mě vlastně jako zajímá, jestli on, když se postavil na start, zda všichni ostatní věděli, že jo, tohle je ta vycházející hvězda, uh, ta, ta naděje, nebo jestli ten jeho uh, jako velký příchod na tu scénu nastal až o pár let později, myslím, že na Vueltě, uh, ne, ne, nevíš? Ty, ty jsi asi ještě nebyl v organizačním týmu v tu Já roku. jsem tam nebyl
2: ten, ten rok, ale uh, že byl odskočený, tak to byl už tenkrát. A mm-hmm. uh, to se stalo potom i u, Remku, uh, u Remka Evenpula, kdy mm-hmm. ten byl taky vlastně v juniorské kategorii odskočený. Jenomže to je docela standardní věc. Ono vždycky v této kategorii jsou jeden, dva lidi, kteří jsou stejně než zbytek toho pole. A kdyby každý rok byl někdo odskočený a z nich někdo vyhrál Tour, to nejde, že? takže stejně je to určitá jako dávka a potom štěstí, jestli ten člověk opravdu prorazí, jako třeba Filippo Zana, tak ten vyhrál závod míru poměrně s přehledem a nechci vůbec nějak snižovat jeho výkony, ale jako zatím to nevypadá, že by vyhrál Tour de France dvakrát za sebou, mm. ale v ten moment tam jako taky zářil a podepsal do vol týmu. Mm-hmm.
0: A on pak vlastně i vyhrál nějaké etapy na Sasce, ten stejný rok, ne? V uh, Myslím si, že, že nevyhrál etapu no. na Sasce. Ale byl ale vysoko. pak vyhrál italský šampionát jo, ten jo. rok. Mm-hmm. Jasně. No, um, a co se týče jako budoucnosti českých U23, uh, já osobně, nebo my osobně, tam vnímáme několik zajímavých mě, men. Měli jsme nedávno ve studiu Petra Kelemena, Uh, víme prostě o skvělých výsledcích třeba Pavla Bytnera, Matiase Sevacka a podobně. Uh, jsi schopen a ochoten zhodnotit, jestli nám teďka tady vyrůstá nějaká jako silná generace? Já si myslím, že
2: ta aktuální třeba je mimořádně silná za ty poslední roky, že jsme to viděli na tom závodě míru v Loni, kdy kluci vyhráli jednu etapu nebo dokonce dvě etapy vlastně vyhráli a byli Pořád v popředí vezli žluťáka, jeli jako tým, za mě tady těchto kluci, co si jmenoval, tak mají opravdu, ať už na celkový pořadí nebo na, na sprinty, tak mají potenciál být mezi tou špičkou na světě. A těch kluků je tam samozřejmě víc, jsou tam tři kluci, jeďka v dál ve španělské dvojce, a je tam Vojta v, v Kernu, mm-hmm. to jsou všechno pořád mladí kluci, kteří můžou ještě hodně vyrůst a, a vlastně si nepamatuju, že by jich tolik bylo v těch prokontinentálních týmech. A je tam Pavel Bitner, který už je ve mm-hmm. ten má taky jako obrovský potenciál. Takže jsem na to sám zvědav, jestli se z jednoho z nich... A, stane právě ten
0: závodník na celkové pořadí, protože bychom velmi rádi viděli samozřejmě někoho uh-huh. na celkové pořadí. No, to se bude v tobě asi mlít, že jako ředitel závodu zároveň nebudeš muset moc jo, asi úplně tomu danému týmu. <laughs> uh-huh.
1: Ještě, když jsme u toho závodu míru, tak on má podtitul
0: Grand Prix Jeseníky,
1: což nás zavujalo. Chystáš se z toho regionu, nebo chystáš se tomu regionu přispět tak, aby se z něj stal
2: cyklistický region do budoucna? Má proto předpoklady? Já jsem začal říkat Jeseníků takový moravský Kolorádo, protože tam každý sportuje. Tam není moc co dělat. (laughs) To si nám srandu, ale spíš jako je to opravdu sportovní kraj, kdy v zimě všichni běžkují a v létě všichni jezdí na kole a je to strašně sympatický, protože a právě třeba v tom Kolorádu se mi ten životní lifestyle hrozně líbí těch lidí. A je to velmi sportovně zaměřený kraj a oni jsou velmi rádi, že tam každoročně přijedeme, protože my jsme poslížci správených silnic, takže nám říkají, že už se nás těší, že jim zalepíme díry a, a zlepšíme zase někde asfalt. A takhle bych si to představoval, tu nějakou souhru s těmi místními, že není to jenom jako z jedné strany show, ale tak vzájemně se to propojuje s tou širokou veřejností a dáváme jeden druhému něco nějakou přidanou hodnotu. Mm-hmm.
0: Tak oni hlavně, jeseníky, mají skvělý předpoklady pro to hostit etapový závod. Jsou tam dlouhý stoupání, ikonický výjezd na, na dlouhé stráně. Um, jak vlastně bude vypadat skladba toho letošního ročníku? Na co se můžeme těšit? Tak my začínáme
2: už tradičním prologem, kde vlastně se rozdávají ty dresy do té první etapy. A je to velmi krátký, agresivní, kilometrový prolog, a, a který, na který navazuje první etapa. Vlastně jediná sprinterská mm-hmm. v úvozovkách, kde je cíl v Rýmařově, a pak už je to vlastně jenom peklo. Pak už jsou to dva dny jenom... A, těžkých stoupání, těžkých stoupání, dlouhé dlové straně, sedlo, ravies, hmm. Ty etapy v podstatě je proto tam jezdí skauti z celého světa, protože ví, že na tomhle závodě bude vyhráje někdo, kdo má opravdu nohy.
0: Hmm. Vlastně. No, týden po tour, tam asi pravděpodobně nikdo jako vyjet nohy nepůjde. <laughs> Ale jak jsi říkal, že to může být dobrá příprava na srpnovou voltu. Jaký vlastně týmy teďka tam máte přislíbený? Jestli už můžeš něco, něco prozradit?
2: Já jsem rád, že už teďka máme dva voltur týmy. Je to tým vlastně vítěze Tour de France, Jonas Winggorda, Jambovisma, mm-hmm. máme tým Boránsgroje, takže opravdu ty nejlepší z, z těch voltur týmů. Máme 8 podepsaných prokontinentálních týmů, což jsou ty španělské dvojky, zase strašně kvalitní týmy, takže už teď to startovní pole je na velmi vysoké úrovni. Máme dva české kontinentální týmy, ELKOV a ATT, takže i pro české fanoušky výborná zpráva. No a snažíme se pořád doporepsat, ještě dva uh, velmi slavné Pro týmy, Intermarše a Israel Cycling, mm-hmm. které bohužel pro ně teda spadly z té Voltour, a se staví do prokonty v letošním roce, ale v podstatě bereme jako voltur týmy a když se všechno podaří, nebo, nebo to je takové spíš zbožné přání, kdyby se podařilo sem dotáhnout Israel Cycling, mm-hmm. i střáskli sem frumem mm-hmm. kdyby ne voltur tak je to asi pro nás nejvyšší cíl mít nějakou takovouhle
0: hvězdu, takovéhohle formátu. Mm-hmm. Um, tam je třeba ještě si řeknu: Ty si vlastně s Chrisem Frumem uh, závodil, uh, jeli jste dokonce i tour spolu. Uh, Seš schopný třeba přes něj nějakým způsobem protlačit tuto tu informaci k vedení týmu? Uh, já spíš uh, to dělám teďka obráceně,
2: že tlačím přes uh, sportovní ředitele, mm-hmm. které tam znám, vůbec, aby ten tým startoval. A posléze budu prostě přemlouvat Chris'e Froome'a každý den, aby přijel. Takže uvidíme, no, jestli, ono, uvidíme vůbec, jak Chris Froome se postaví k té, v té sezóně, jak se mu bude dařit. Mm-hmm. Samozřejmě nám by se líbilo, kdyby nejel tour a jel by Tour. Mm-hmm. tomu nechci jako, jako nic takového přát, protože uh,
0: rád bych ho viděl na tur, ale
2: uh,
0: i ta možnost tam je.
2: Mm-hmm. Jasně.
0: No on vlastně byl nedávno i v Čechách, co uh, jsem četl v 53.11. rozhovor, tak uh, budeme si fandit, aby, aby přijel.
1: No a když se podíváme na marketing uh, těch akcí, můžeme asi uh, jednotně na uh, obě, uh, jde vidět, že do toho šlapete víc. V poslední době uh, podkreješ nějaký plány nebo nějaký speciální akce, něco jako jste měli spolupráci, čubačka nekončí a podobně.
2: Tak v takovém čubání, jak by řekla čubačka, budeme čuba dál. A... S Tomášem Přezinovou nerad říká, když se. <laughs> Takže to se nám samozřejmě osvědčilo, že kluci ze social media a z PR týmu dělají super práci a opravdu dneska, pokud to širší publikum nezaujmete něčím takovým, co trošku přesahuje tu cyklistiku, vyděláte si z toho trošku srandu, Protože, co si budeme povídat, cyklistika je velmi jako tradiční sport, konzervativní, tak ty lidi tam nepřitáhnete. Měli jsme z toho dobrý čísla, dobré výstupy, takže v podobném duchu chceme pokračovat. A rozhodně chceme i vlastně zprostředkovat těm hobíkům podobný zážitek, jako mají profíci. A nebude to letos, bude to v roce 24, kdy chceme jim nabídnout opravdu skoro celou etapu mm-hmm. jako uh, takový pre předjezdci v uh, těm profíkům a tam bych si představěl, že opravdu budou mít ten exklu- exkluzivní zážitek jako ten profijezdec a přijedou dvě hodiny do- před, těmi, uh, před těmi profíky, kdy
0: uh, budou mít třeba i stejné farušky uh-huh. a stejnou atmosféru na trati. Uh-huh. Uh, my jsme trochu nakousli na samém začátku, že zabezpečit uh, takovýhle závod vůbec není legrace. O to víc, když máš uh, jako vlastní zkušenosti a dokážeš si živě představit, uh, co v peletonu hrozí, uh, nebo prostě... Um, co se děje při dojezdech, zejména třeba sprinterské etapy, jak vlastně snášíš takovou zodpovědnost a jestli to můžeš trošku popsat, jak to máte nastavený. No, ta bezpečnost
2: je bezpochyby číslo jedna, protože o toho se všechno odvíjí. Pro mě, jako bývalého závodníka, je to o to důležitější, když vím, co se všechno při té etapě může stát. A k tomu jsme přizvali vlastně švýcarskou partu, co spolupořádají nebo pořádají vlastně Tour de Swiss okolo Švýcarska, tak jejich bezpečnostní tým. Byli jsme s nima projet tratě, řekli jsme si nějaký poznámky, řekli jsme si nějaký věci, které by nám mohly pomoci udělat tu trati ještě bezpečnější, někde naopak, co třeba by jsme mohli vypustit, aby jsme zase ty věci nepřekombinovávali. A je to taková kombinace všech různých složek, když jsou policisté, brigádníci, dobrovolní hasiči, hasiči. Je to takový koktejl, který se poskládá, včetně motorkářů, včetně těch policejních maršálů na motorkách, kterých je zase nějakých deset, tak celé si to musí sednout a dát to dokupy jednu klouzavou závěru po dobu 200 km. Takže není to úplně nejjednoduší věc a je to určitě velká výzva a je to naše priorita, řekl bych, číslo jedna. Hmm. Ještě k tomu napadá, nechci to
1: zlehčovat, ale ty jsi zmínil toho naštvaného traktoristu <laughs> předtím na začátku. Máš tam už nějakou jako perličku, kou směvnou, ale která ti nedala spát. V podstatě
2: je to v těch vesnicích, kdy zrovna někdo nemů- nemůže počkat dvě minuty a máme tam brigádnici 18 letou, která má 53 kilo a úplně on nezastaví tělem, že jo? Mm-hmm. z ní respekt, on na ní hukne a vlítne nám a před peloton, tak pak samozřejmě ty pojistky máme v několika úrovních, že ty motorky jedou postupně, postupně odklání a úplně ta poslední motorka jede třeba 100 metrů před pelotonem, a pak je ještě já, takže my pořád můžeme zareagovat. A vždycky jsme zareagovali na poslední chvíli, když se něco takého stalo a to auto odklonili. Ale stalo se nám i jednu chvíli, že jsme museli opravdu použít domocovací prostředky mm-hmm. a použít naše policejní složky k tomu, aby jsme spacifikovali jednoho fanouška, kterému se úplně cyklistika nelíbila.
0: Mm-hmm. No, tak snad to, se to letos obejde bez podobných incidentů. Uh, no, teďka bychom tě rádi postavili do uh, role cyklistického analytika, <laughs> A to, jestli bys si třeba mohl zhodnotit úroveň jako současných českých týmů. Ty jsi vlastně zmínil, že sasku pojedou oba dva konty týmy. Uh, tak případně, jako, jak se v tvých očích vyvíjí jako v Kaspera a T&T Investments?
2: Musím říct, že za poslední roky velmi, velmi pozitivně, velmi uh, Zajímavý vývoj pro diváky a i pro samotné týmy, protože vlastně oba dva týmy nejenom že jdou nahoru, ale snaží se růst i co se týká jakoby výchovy těch talentů a vlastně přechodu těch kluků z těch týmů do profitýmů, týmů, což podle mě by měla být taková premisa všech těch menších týmů. Ba dokonce i UCI, Mezinárodní cyklistická federace, to nyní začne oceňovat a zakládá pravidlo, že jakýkoliv voltúrový tým si bere někoho, nějakého mladíka z těch menších týmů, tak musí uhradit a nějaké fíčko, asi 20 euro za výchovu v toho jesce, takže je tam určitá motivace, samozřejmě to není moc peněz, ale je tam určitá motivace i pro ty týmy, což si myslím, že je zasloužený. A líbí se mi ten přístup, ta profesionalita obou týmů, a i to, že vlastně jsou oba týmy už na dost podobné úrovni a můžou mezi sebou na těch závodech se vzájemně konkurenčně,
0: zdravě pozdvihávat.
3: Mm-hmm,
0: jasně. Um... Jajka, pokud si vzpomínám na tvoji kariéru, ty jsi prošel nějakým vlastně developmentem, ty jsi byl vlastně ve virpulu, což byl předchůdce že, dnešního, dnešního Elkovu a pak jsi šel hnedka vlastně do stáje, která byla předchůdcem vlastně Bora Hansgrohe. Ehm, prožil, teda, kdybyste měl zhodnotit zpětně, jestli prostě ten development tady tě jako dobře připravil, nebo ten skok do toho Německa byl skok úplně jako do něčeho nového? Já vlastně tím, že jsme jezdili s
2: tehdejším Virpulem dva roky jako pro konti týmy, tak jsme jezdili poměrně velké závody, světové, ale nebyly to úplně závody, které by mi vyhovovaly, takže my jsme jezdili třeba ty belgické klasiky nebo okolo Ching Lake zase v Číně, což jsou velmi specifické závody, kde jsem úplně nezazářil, takže jsem se nemohl nějakým způsobem ukázat, ale rozhodně to byly tak těžké závody na to, aby mi to dalo nějaký, nějakou základnu v podstatě pro ty budoucí roky s netapem, kde už jsme jezdili okolo švýcarská Kalifornii a posléze i všechny Grand Tour.
0: Dobře,
1: tak se pojďme ještě podívat na trošku jiný témata. Ty jsi jako jeden, řekl bych, z mála českých sportovců poměrně vidět, vyjadřuješ se ke společenským otázkám, nebo jde vidět, že ti vlastně ten prostor není úplně lohostejnej. Je teďka nějaký téma,
2: který ti nedává úplně spát, co se v Česku děje? Asi předem musím říct, že jsem rád, jakým směrem směřujeme, protože ta situace nebyla úplně dobrá poslední roky a postupně se vracíme tam, kam patříme a to by mi bohatě stačilo do demokraticky směřující společnosti a ten zbytek asi už je jako dost na lidech, aby každý začal hlavně od sebe, to je Myslím, základ, aby nikdo nespoléhal na to, že za ní někdo něco udělá a už vůbec ne nastát. Takže z toho pak plyne to osobní zklamání, pokud se člověk bude spolehat na všechno ostatní, ne na sebe, tak pak z toho může vzniknout ta frustrace a to, že nebudu mít ochotu komukoli pomáhat, kdo právě v tom těžkém období třeba je. Ať už je to válka, nebo ať už to jsou naše problémy, které mají naši čeští lidé, že to řeknu tímto způsobem. A to znamená uh, zodpovědnost jednotlivce. A, a pokud až budeš mít nějaký problém, tak pak ti ten stát musí pomoct. Ale k tomu by ti pomohl stát, tak musí být ta společnost silná a ta společnost nikdy nebude silná, když nebude mít uh, demokratické kořeny, uh, nebude mít... Uh, kapitalistické kořeny. Pořád v, dnešní, v dnešním světě ten kapitalismus je nejlepší asi společenské směřování, které posouvá vlastně tu společnost odspodu.
0: Mm-hmm. Jo, my jsme četli s tebou rozhovory, které jsou nějakého staršího data, třeba 6-7 let zpátky, kde už tehdy se, se jako nebál zvedat téma typu, jak jako hoaxi a, a dezinformace ovlivňují veřejné mínění, třeba týkající se, tenkrát to byla vlastně uprchlická krize, dneska mně přijde, jako po 6-7 letech, je to skoro to stejný v bledě modrym, ty vlastně, když jsi měl možnost jako žít a startovat na závodech v zahraničí. Nepřemýšlel jsi chvilku, že třeba v tom zahraničí po konci kariéry zůstaneš? Nebo prostě to pro tebe nebyla otázka? Chtěl ses se vrátit do Čech? Pro mě ne- nebyla vlastně ani otázka, jestli se vrátím do Čech. Já jsem chtěl vždycky
2: zůstat tam, kde jsem se narodil, to znamená v Moravské Třebové. Mm-hmm. Až takový patriot já jsem. <laughs> I když nemám českou vlačku na profilu. <laughs> tak... Uh... V podstatě, čím víc jsem viděl to zahraničí, tak tím víc jsem si vážil té české země a tím víc mi nebylo lohostejné právě se nevyjadřovat takto složitým společenským věcem, protože jsem chtěl naznačovat nebo chtěl jsem, chtěl jsem prostě sdělovat svoje pocity, co se týkají nejenom sportu a Chtěl jsem nějakým způsobem uh, vystoupit. Věděl jsem, že to nebude příjemné, že mm, tak, jak se vším, polovině lidí to bude líbit, polovině ne. Ale s tím jsem do toho šel a nebyl jsem nikomu zodpovědný, nebyl, neměl jsem uh, žádné závazky k nikomu, že bych si to nemohl dovolit, takže jsem toho využil.
0: Mm-hmm. Já můžu uh, tohleto téma odlehčit tím, že máme hezkou vzpomínku na Moravskou Třebovou, protože jsme s Martinem jeli na náš první velký bikepack v roce 2020 do Moravský Třebový a jeli jsme tam odsud na Šerlich, uh, kde nám nedali najíst a museli jsme si do, do Loučný uh, a tam se najíst asi 12 knedlíků a pak vyjet na Šerlich. Uh, <laughs> takže um, to je jen taková malá odbočka k Orlickým horám, um, Martina, chtěl bys ještě nějak jako navázat na to hlubší téma společenské, nebo už Mo, se přesuneme? Možná,
1: možná uh, ještě než se přesuneme hmm. k našim klasickým otázkám. Hmm. Uh, my jsme se na tyhle témata ptali hmm. trošku záměrně, protože oni s tím sportem souvisejí. Uh, a to v tom smyslu, že pokud se tady bude zvedat jakýsi, jakýsi rovnostářství nebo prostě socialismus, když to hodně zjednoduším, tak... Uh, budou zabíjený pravděpodobně ty originály a vlastně bude menší prostor dávaný těm talentům a vlastně tím se vracím trošku i na začátek toho našeho rozhovoru, kdy u tebe to bylo vidět, že jsi měl tu sílu vlastně prorazit, ale abych se tě zeptal, tak vyjadřuješ se k tomu i z z toho důvodu, aby, aby vlastně to Česko neinklinovalo k nějakému jako rovnostářství a k těm úplně jako rovným, stejným podmínkám.
2: Něco asi nejvíc potom mrzí na těch lidech, co konzumují vlastně ty různé lži, manipulace a i populismus, čistý populismus je fakt ten, že si ti lidé neuvědomí, že to někdo dělá záměrně a že to někdo dělá záměrně proto, aby se nějakým způsobem obohatil. A aby se obohatil na ještě jejich úkor. Hmm. A to je vlastně pro mě asi největší paradox toho, a proč se snažím nějakým způsobem do toho šťouchat a, a vyvolávat v těch lidech a nějakou reakci, ať je to negativní nebo pozitivní, to už mi je jedno, to už je na nich. To už jsem se dávno, dávno naučil a filtrovat. A pro mě je po každé největší zadosti učení, když já nevím, zvolili jsme si na deset let prezidenta, kterého jsme si zvolili. A když si po deseti letech řekneme, tak jako stál to za to, jako tady tohle všechno, byla to ta cesta, nevadilo vám, že se tam rozkrádal hrad, že tam byly kšefty, jak někdy na Balkáně, nebo tohle jako bylo v pohodě, nebo to stejné s tou úpr- úprchlíckou krizí. Bylo to opravdu tak, jako opravdu tady byla ta muslimizace, opravdu to tak se tady jako chtělo dít to stejne s válkou. Opravdu jako to tak je pořád těm lidem jako trošku šaha do toho nejhlubšího svědomí, které samozřejmě je to nejzranitelnější a z toho pak jsou ty největší rozpory, ale pokud to nikdo neudělá, pokud všichni budeme tady mlčet, nejvíce teda umělci a sportovci, protože ti jsou nejvíce vidět, já neberu vůbec politiky, protože to je kapitola sama pro sebe, tak můžeme opravdu poměrně jednoduše skončit v nějakém socialistickém smýšlení s prvkami komunismu, ke kterému si myslím, že jsme tady neměli vůbec jako daleko, protože kdyby se ty volby nevyvíjely tak, jak se vyvíjely, tak, jak dopadly poslední tři, tak já si myslím, že jsme to viděli denodenně, že tady ty struktury prosakovaly na povrch jak nějaký plesní výhoby.
0: Já si říkám, jak z toho ven, jo? jak prostě oplatit těm lidem, který posílají třeba řetězové e-maily jako stejnou mincí. Říkám si, jestli třeba proč se řetězovými e-mailama neposílá eh, jako pravdivé informace. Jo? Že třeba jako najít, eh, jako použít ty stejné nástroje, které vlastně používají ty lidi, kteří šíří ty lži a stejnou metodou vlastně jako je vyvracet. Ale chápu, že prostě je to obrovský jako úsilí. Eh, kde, když zatím není prostě motivace třeba že jo, toho zisku, těch peněz, uh, což prostě jednoznačně musí být motivace těch lidí, což šíří co ty bludy, tak, uh, tak se to asi nikomu nechce dělat. No.
2: Je to jednoduché. Ta lež se musí šířit sílou. A ta síla jsou právě ty řetězáky, hmm. uh, ty hoaxy, ty uh, to vybádání rychle, než to smažou a tak dále. Ale ta hmm. pravda se nebo ne, pravda, ty fakta. Jako mm. pravda, ty, ty fakta se vlastně, ty fakta nikdo jako násilím šířit nemusí a ani nechce, protože to je fakt. Mm. Ale ta lež, už to známe z minulosti, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou a je to podle mě jedna z nejnebezpečnějších z celospolečenských věcí, protože pak vznikají velké, velké problémy a končí to když řeknu úplně extrémem, tak občanskými válkami.
0: Hmm. Je to bizára. tím možná můžeme to téma uzavřít, ale mě třeba dneska hrozně naštvala věc. Když jsem se dozvěděl, že soud vlastně nařídil neúspěšnému prezidentskému kandidátovi z této volby, který byl v druhém kole a, a neúspěl naštěstí, tak mu nařídili to, aby smazal svůj tweet z roku 2021, v kterém říkal, že vlastně Piráti nastěhují na migranty do každé rodiny. Ehm. Takže teďka se podíváme na kalendář, je jaro 2023, jsme vlastně o a půl později a jakou vlastně, prostě škodu to napáchalo v rámci té kampaně a teďka prostě se to vyřeší tím, že on ten tweet jako po roce a půl smaže a jdeme dál. No. <laughs> Takže, a to tady asi mi nevyřešíme. No.
1: <laughs> tak se pojďme vrátit k té ryzí cyklistice. My tady máme takový set uh, třech otázek. Mm. Ta první je, uh, ta se týká trendů, uh, trendů v cyklistice, vnímáš tam teďka něco a rozdělíme to na pozitivní a negativní. Může to být cokoliv v oblečení, jo, lifestyle, technologie,
2: nějaký... Rejs společenský. Pozitivní teďka. Mm-hmm.
1: Zač- zač- začněme pozitivním, jo. když jsme skončili jo. předtím. Okay.
2: Jo. Já, já vnímám obrovský boom po covidového šílenství, co se týká a, cyklistiky a, žen. Jo. To mě teda strašně překvapuje a překvapilo. A, a vnímám to jako věc, kterou jsem si nedokázal nikdy představit, když jsem dřív viděl ty opravdu jednotky jenom žen na silničním kole v velkých škaredejch hadrách neměly žádný hlubší smysl v tom, že jenom prostě trénovali do zarudnutí a a dneska je to nádhera se dívat na ty holky, které jsou vyladené, mají to jako lifestyle, pochopili, že si to kolom žouzí, když chcou, je jim vždycky věrný, nikdy jim nebude díkat. můžou si vědět sami s někým, nemusí si bukovat fitko, nemusí si bukovat jakýkoliv jiný sport A je to zadarmo do jisté míry, Ať si to člověk si nakoupí. Hmm. tak už si nemusí prostě buknout tu silnici, je to strašně svobodný sport, A hrozně se mi líbí ten lifestyle, A ty kávičky, ta komunita, to oblečení, ty kola a opravdu bych nikdy nečekal, že se tohle přenese do toho
0: něžnějšího pokolení našeho. Dokáže si představit, že jeden z těch dvou závodů byste do budoucna otevřeli i pro ženy, jako pro ženskou kategorii, protože třeba spousta známých světových jednorázových se jezdí, ženský jedou jeden den, chlapi jedou druhý den.
2: Rozhodně jsme nad tím přemýšleli a už vlastně Saska Challenge jsme dělali jak pro muže, tak pro ženy. A pokud se nám podaří jít výš s tím závodem, tak bychom rozhodně chtěli nějakou ženskou verzi, protože to vnímám jako přirozené a vnímám větší a větší zájem právě v rámci ženské cyklistiky.
0: Super. A je naopak nějaký trend, který se jako nějaký nešvar, něco negativního, co tě zvedá za židle?
2: Kdybych měl říct negativní směr, tak asi omezení ze strany UCI. Mm-hmm. Tak mi přijde, že některé věci jsou zbytečné a nezaobírají se vlastně těmi pravými problémy, a maskují je do takových jakoby fancy nařízení, které vlastně nic neřeší a jenom ubližují té cyklistice. Protože v dnešním rychlém světě se věci tak rychle mění, že UCI nereaguje tak, jak by měla. A místo toho, aby zatraktivňovala vlastně to závodění, tak někdy tomu hází trošku klacky pod nohy. Chápu, že. Musí být nějaká zastřešující organizace, která tomu dá nějaký formát, ale některé věci, jako že mi bude říkat, jak si můžu sednout na kolo a jak můžu se jít na kole, mi přijde dost nešťastná forma komunikace a, a jakoby
0: práce pro cyklistiku. Mm-hmm. My jsme vlastně podněty nebo stížnosti na UCI a jak vlastně fungují tady probírali docela dost často, já vlastně nevím, jestli si naši posluchači dost dobře umí představit, co je to vlastně za za organizaci a jak vlastně třeba funguje to, že týmy nebo jezdci můžou znášet nějaké podněty, je to něco, co by si uměl přiblížit, protože teďka Vlastně na to nahlížíš i z pozice jako nové, jako organizátora závodů. Jak vlastně je možné dělat nějakou změnu? Prostě znát nikoho z těch struktur, anebo prostě jsou nějaké oficiální cesty, jak něco se dá rozporovat?
2: A rozhodně existují cyklistické asociace, které zastřešují právě všechny profesionální cyklisty. A otázka je, jestli opravdu fungují do takové míry, aby dokázali protlačit dostatečně ten hlas těch proficyklistů, což mi někdy přijde, že jim to úplně nejde právě v těchto otázkách. A ta UCI v podstatě funguje jako obrovský moloch, který zastřešuje několik disciplín. A někdy mi přijde, že Opravdu je to Mezinárodní cyklistická federace v roce 1980 než v roce, hmm. do, než v roce 2023 a to si myslím, že by se mělo změnit, že rozhodně to té cyklistice neprospívá a vidíme to u všech sportů, že pokud ty federace nejsou moderní, tak nebude moderní ani ten sport.
0: Hmm, vlastně.
1: No tak jo, a teď už se blížíme k úplnému závěru, doporučil bys jednu trasu v Česku a jednu v zahraničí,
2: kdybys musel vybrat dvě svoje oblíbené. Tak v Čechách by to asi byla, protože mi jsou hodně blízké jeseníky, tak by to rozhodně byla naše královská etapa na Czech Tour. Je mi úplně vlastně jednou k to pojedete, ale vějte si na dlouhý straně. Vyjeďte si Červenhorské sedlo, si do Bělé pod Pradinem, tam se dáte doprava a pojedete takový trojzubec přes uh, Vidli až do Karlové studánky. Tam si dáte vodu a pojedete na Pradě, tam
0: máte tak 3,5 vlastně. metrů nastoupáno, 3,5 Tak to, to bych chtěl pak na GPX. <laughs> A co zahraničí? Pro si, toho, pro si toho spoustu, asi třeba i jezdíš na jaře kilometry, nebo nevím, Malorka, Kanáry, to teda říkají všichni. Jo? Tak jestli prostě je fakt nějaká jako unikátní trasa, na kterou rád vzpomínáš a občas se k, se k ní vracíš? Já mám hrozně rád pohoříš Sierra Nevada
2: ve Španělsku. Mm-hmm. A... Hrozně se mi líbí trasy kolem Granady. A dokonce se dá sjet z toho vysokorského hotelu na kole dolů do Granady. Z Granady na pobřeží až do Malagy. A pak to obět přes takové olivové háje znovu nahoru a vystoupat až do 2300 metrů zpátky do Sierra A to je teda výlet na celý den a vlastně budete mi nastoupáno jako v těch jeseníkách. Takže to je rozporovný v tomhle, ale je to neskutečný zážitek, protože přijedete z vysokých hor k moři v podstatě a zpátky vlastně můžete zajet jakkoliv chcete, že? Jasně, ze spora nahoru nebo z vrchu dolů.
0: A to je skvělý typ. No a poslední otázka v klasické sekci, kterou jsme zařadili nedávno, je, že se našich hostů ptáme, koho by nám doporučili jako dalšího podcastového hosta. A funguje to formou jako nominace, která když tady zazní, tak to tomu hostovi pustíme a on musí přijít. Uhum, tak uhum. máš vlastně jako unikátní možnost někoho nominovat. A musí
2: to být cyklista? Nemusí. Nemusí?
0: Ale ideálně někdo, kdo má nějaký příběh ze života v sedle. Ideálně <laughs> konský, tak. <laughs>
2: tak já vám doporučím. A bude to, bude to Jiritic. Aha, a to je kdo? To je uh, pán, který stál za týmem CK Brno, mm-hmm. když v té době uh, to byl asi nejlepší tým, on vždycky vybíral z juniorů ty nejlepší závodníky, některé měl už i v juniorech, a má uh, hodně, hodně kontroverzní životní příběh mm-hmm. a pamatuju si, že v té době, což byl rok 2004, a byl tak napřed, že uplatňoval nějaké metody, které jsem později viděl už jen ve Sky. <laughs> <laughs> OK,
0: a bude na <laughs> jako divák. A, asi ne, <laughs> a, ale můžeme ho tam pozvat. Dobře, tak my se ukážeme s mikrofonem a, a vyspovídáme, vyspovídáme ho. To byl Leo Kénik. My ti moc děkujeme za tvůj čas a přejeme, aby se oba dva závody, které letos budeš organizovat, povedly hlavně bezpečně a aby bylo hodně diváků podle trati. Děkuji
2: moc, mějte se hezky.
0: Díky, ahoj. Díky, že jsi doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvoji oblíbený podcastový aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.